0: amigos, iniciamos ontem o que chamamos de tempo da paixão. É um tempo litúrgico em que durante duas semanas nós meditamos e celebramos a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. É um tempo dedicado ao amor de Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único como prova de amor por nós. É o amor de Deus que que culminou na cruz. E o amor divino, meus amigos, tem um nome específico e se chama caridade. A caridade é o amor dos cristãos. É coisa bem distinta da filantropia, de um amor erótico ou de um amor de amizade. É o amor que tem como base uma livre entrega por alguém. Consiste em dar-se livremente pelo outro. É o amor que, na verdade, é a lei dos católicos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sem a caridade, sem amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, não há e nunca haverá possibilidade de salvação. Quem não ama... Simplesmente, não se salva. E é importante, então, que nos perguntemos, queridos fiéis, quais são os passos para praticar esse amor que nós chamamos de caridade? Pois bem, uma premissa importante. Para amar, em primeiro lugar, é preciso conhecer. Afinal, ninguém ama aquilo que não conhece. Mas para conhecer... É necessário perceber pelos sentidos, ou seja, é necessário notar, ver, ouvir, escutar. Para amar, é preciso conhecer. Para conhecer, é preciso perceber, sentir. Para amar, é necessário, então, perceber. Amar, amar alguém quer dizer, em primeiro lugar, perceber esse alguém. Então o primeiro passo para a caridade é perceber. Mas para a caridade não basta somente perceber, apenas com um olhar o próximo. É preciso percebê-lo no sentido de olhar para ele com atenção, se interessar por ele. Amar o próximo quer dizer em primeiro lugar se interessar por ele. Sem isso é impossível ver a caridade. Porque, na verdade, existem duas formas de olhar para alguém. O olhar que é indiferente e frio, e é o olhar do egoísta. E o olhar sensível e acolhedor daquele que é caridoso. Devemos amar, e isso quer dizer que devemos olhar com um olhar sensível, interessado, preocupado para o outro. Eu não gosto de tal ou tal padre... Não gosto do meu pai ou da minha mãe, do meu vizinho ou do meu colega. Não gosto dos meus colegas da capelania. Se você sente isso, mas não faz o mínimo esforço para olhar o outro com um olhar que o percebe, que o acolhe, que é sensível a ele, saiba que você não ama, você julga e condena. E isso é tão contrário a Deus. Deus não ama assim, e é por isso que ele diz pela boca de São João, quem diz amar o Deus que não vê, mas não ama o seu irmão que vê, é um mentiroso. Quanta querela nasce entre aqueles que olham com um olhar egoísta para o outro, ao invés de lhes dedicar um olhar sensível e acolhedor, exatamente como Deus fez conosco. Exatamente como o nosso Senhor mostrou na parábola do bom samaritano. O sacerdote, ao deparar-se com o homem ferido, vendo, passou longe. O samaritano, vendo, combateceu-se dele. Quem agiu bem foi o samaritano. E então, meus amigos, aquele outro que está no, no meio do caminho, Aquele outro que é cheio de feridas e misérias é, por exemplo, o padre que você não gosta? É o seu colega que você difama é de fome e calunia? É o próximo que você deixou de amar ao invés de lhe dedicar um olhar de caridade? O primeiro passo, meus amigos, é olhar para o outro, percebê-lo. Entender que ele tem as suas misérias e ele tem as suas dificuldades... Olhar para o próximo não apenas como um indivíduo dentro de uma massa, como um número a mais, mas distingui-lo qualitativamente. Perceber o outro mergulhado na sua miséria, nos seus projetos e no seu íntimo. Talvez você se considere bom demais para olhar com um olhar de caridade para o próximo. Mas sem esse olhar não há verdadeira salvação, não há religião. O segundo passo para amar alguém é compreender este alguém exatamente como ele é. Amar alguém quer dizer querer o bem ao próximo como ele é. E como eles são, como é o próximo, pois bem, o próximo é diferente de mim e de ti. Existem aquelas pessoas que só amam as pessoas que são, no fundo, um eco da própria voz tornam-se incapazes de ter um coração, e eu direi em grego para que entendam, católico, ou seja, universal. Amam a si mesmos nos outros. Amo meu marido porque ele concorda comigo. Amo o padre porque ele entra nos meus parâmetros de padre. Amo os meus confrades de capelania porque eles não me prejudicam ou não me desgostam. Na verdade, nós não amamos o outro mas amamos a nós mesmos no outro. E isso, meus amigos, não é caridade, é egoísmo, e um dos egoísmos mais mortíferos. Deus nos amou olhando para cada um de nós, interessado por cada um de nós, com um olhar que nos procurou. E ainda que fôssemos completamente diferente dele, Deus nos amou em primeiro lugar, apesar de não sermos ele mesmo. Quando você começa a praticar a lei da caridade somente com quem lhe causa gosto ou em quem você se reconhece, saiba que o seu amor morreu já faz tempo e que o egoísmo lhe impede de avançar. E aqui não podemos ter medo então de concluir mais um passo para a caridade. É preciso amar o outro com os seus defeitos. Muitas vezes, nós ficamos reparando nos defeitos alheios apenas para ressaltar as nossas qualidades, que são, na verdade, tão mesquinhas. Pela maneira como nós fazemos caso dos defeitos alheios, é que nós percebemos os nossos próprios defeitos. Como dizia um, um francês, se a vaidade dos outros nos irrita, é porque muitas vezes fere a nossa. Muitas vezes não conseguimos amar o outro, pois o outro não se encaixa num ideal de perfeição que nós mesmos colocamos. O padre, os irmãos, os pais, os colegas de capelania, os amigos, devem corresponder a um ideal para que caibam dentro da nossa capacidade de amar. Muitos pensam assim, como eu amaria mais o meu pai, a minha mãe, o meu sacerdote, o meu amigo, se eles fossem assim ou assados? Pensar assim, meus amigos, não é apenas um egoísmo travestido de bons sentimentos, mas é uma absoluta falta de realismo. Os seres ideais não existem. O que existe são seres concretos, com as suas limitações, com seus defeitos, imperfeições e fraquezas. Se nós desejássemos para os outros o que nós desejamos para nós, meus amigos, nós seríamos muito mais realistas. Nós entendemos os erros dos outros quando sentimos o peso dos nossos próprios. Mas, como não reconhecemos os nossos erros... Nós exigimos a perfeição do, do próximo. E aí entendemos, então, que amar o próximo é compreendê-lo justamente porque ele tem defeitos. Nós devemos amar o próximo ainda mais quando ele tem defeitos. A caridade, meus amigos, é o um remédio. Portanto, deve ser aplicado aos que padecem. Assim Deus fez conosco. Nos amou quando ainda éramos seus inimigos. E se Deus não nos tivesse amado, nunca teríamos forças para amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma e com toda a nossa força. Deus nos amou para que não ficássemos afundados em nossos pecados. Deus nos amou justamente por nossa condição de pecadores, para que um dia sejamos os santos que Ele quer que sejamos. Assim foi com Zaqueu, ele era um pecador público e todos sabiam quem ele era, um ladrão, mas foi na casa do ladrão que Nosso Senhor quis ir. Nosso Senhor foi visto amando, ele amou Maria Madalena quando ela ainda era a prostituta conhecida na cidade. Nosso Senhor amou Judas quando ele era o traidor, e meus amigos, Nosso Senhor me amou, me amou quando eu ainda estava longe dEle e continua me amando apesar das minhas ingratidões. Nosso Senhor amou Agostinho quando Agostinho ainda era o depravado, quando Agostinho buscava Deus, longe de Deus, mas o Senhor gritou por Agostinho, o Senhor o amou, e nós, caríssimos, e nós, nós passamos nossos tempos a desconsiderar os outros porque eles falaram mal de nós. Julgamos e condenamos os nossos amigos, os nossos colegas da capelania, por exemplo, porque eles nos ofenderam, porque falaram de nós. Ainda bem que nosso Senhor não veio para julgar, mas para salvar. Ainda bem que nosso Senhor não esperou sermos perfeitos para nos amar, Ainda bem que Deus não ama como nós amamos, mas Deus quer que amemos como Ele nos ama. E aqui, a última etapa para se amar com a caridade. Perdoar. Quem ama, perdoa. Quem ama segundo a caridade, perdoa. Dê ao próximo a segunda chance que ele não merece, mas que ele precisa, Deus não cansa de lhe perdoar, 70 vezes 7? Não, 77 vezes 7, o outro faz coisas terríveis contra você, mas você faz coisas horríveis em relação a Deus, e aí, onde fica o perdoar e as nossas dívidas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aos nossos devedores? E nós ainda temos a coragem de rezar o Pai Nosso, meus amigos. A caridade encobre uma multidão de pecados, pois a caridade perdoa. E quem perdoa, encontra o perdão de Deus. Caríssimos, neste tempo da paixão que estamos vivendo, vamos nos converter. Vamos mudar de vida. Vamos permitir que o amor de Deus nos mude nos toque e nos converta. Vamos viver de caridade, amar a Deus e ao próximo com sinceridade. Vamos, meus amigos, imitar em nossas vidas o que veremos concretizado diante de nós daqui a poucos dias. Um Deus crucificado por amor de nós. Quem nos amou, ou seja, que olhou para nós com um olhar de atenção, que nos amou por sermos pecadores que nos amou apesar de nossas falhas e que por isso nos perdoou, foi o Deus crucificado. Não poderíamos, você e eu, deixar de lado as nossas mesquinhezes e trocar a nossa concepção de amor? Deixemos, portanto, meus amigos, o nosso egoísmo, amemos com um amor de caridade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.